0: Und herzlich willkommen zur 26. Episode der zweiten Staffel Rabe und Kampf. Mein Name ist Laura Kampf und ich sitze hier wie immer, wie absolut, jede Woche ohne Ausnahme mit der wunderbaren Melanie Rabe.
1: Hi Laura. Willkommen zum zuverlässigsten Podcast. Und nach uns Landes.
0: kann man wirklich die Uhr stellen. Absolut, das ist auch was, was ich mir auf die Fahne schreibe.
1: <lacht> es tut uns leid. Wir waren so lange weg. Ich habe hm. so viele Nachrichten bekommen. Und ähm, am Anfang habe ich die natürlich einfach ähm, <lacht> freundlich, be <lacht> freundlich beantwortet, ohne schlechtes Gewissen. Dann ist nach und nach so ein ganz, ganz schlechtes Gewissen reingekrochen. Hm. Und dann waren es nicht mehr Nachrichten im Sinne von, ähm, wann kommt ihr zurück, wir freuen uns voll sondern dann war es so, ihr seid umgezogen und ich weiß nicht wohin, weil die Leute nicht mehr fassen konnten, dass yeah. es den Podcast noch gibt. Yeah. Und, und, und sie gedacht haben, sie hätten irgendwie verpasst, wo wir jetzt sind. Das hat mir so mhm. leid getan. Also vielleicht oh. ist es ja so ein bisschen so, also ich kenne,
0: ich bin ja auch total Podcast-Fan und ich ja. hasse das, wenn eine Folge ausfällt. Ich auch, wie die Pest. Ich freue mich aber auch immer, wenn sie wieder da sind. So. Und ähm, ich sehe Podcasts immer so als Support durch meine Woche. Und das ist jetzt so ein bisschen der Moment, wo man äh, so merkt, ah, mich hält beim Fahrrad hinten keiner mehr fest. Was? Ich fahre komplett alleine. Und dann freut man sich aber doch, wenn dann nochmal einer hinten sagt, noch da. Oh, das ist aber mal, schön.
1: Mal, aber ich halte ihn nicht mehr fest. Oh, das ist <lacht> übrigens exakt, wie ich Fahrradfahren gelernt habe. An die, das ist einer der Momente meiner Kindheit, an die ich mich am deutlichsten erinnern kann, wie wir vom Haus von der Oma Fahrradfahren geübt haben, mein Papa und ich. Aha. Und ich dann irgendwann ähm, mich umgedreht habe und gesehen habe, dass er mich total glücklich anschaut, weil ich fahren kann. Ja. Und es ist auch nicht, dass passiert, was in der schlechten Komödie passieren würde, dass man dann Angst kriegt und umfällt. Mhm. Sondern ich habe mich mega doll gefreut. Ich kann mich noch total erinnern, ich dachte, ich kann es, ich kann es alleine und dann so rumgeradelt bin. Geil. Also, um, wenn das das Gefühl wäre, ähm, ja. würde mich das freuen. <lacht> ich bin mir nicht so sicher. <lacht> und ich bin auch vor allem, ich bin, ich bin sonst sehr, sehr treu und sehr loyal. Aber bei Podcasts ist es so eine Sache. Mir ist nämlich zum Beispiel letztens aufgefallen, ähm, dass ich ich ja, habe ja wahnsinnig gerne den Podcast der Kaulitz-Brüder gehört, haben wir ja auch mhm. drüber gesprochen. Bin ich ja viel später eingestiegen als du, habe ich wahnsinnig gerne gehört. Dann haben die, glaube ich, einfach nur ganz normal eine Winterpause gemacht, vielleicht zwei Episoden lang. Ja. Seitdem habe ich die nicht mehr gehört. Ich weiß nicht, was nicht mit mir stimmt, aber Ey, ich bin aber eine Podcast-Slut <lacht> <lacht> <Und> ich hoffe... <lacht> Dass unsere HörerInnen nicht so promiskuitiv sind wie ich, was das betrifft. Potslatz, das ist
0: auch richtig geil.
1: <lacht> voll.
0: Ja, ja, aber witzigerweise, so lustiges Beispiel, ist nämlich bei mir genauso. Also ähm, kaulitz es auch voll gerne gehört und dann war irgendwie mal eine Woche nicht und dann äh, fange ich jetzt gerade erst wieder an, da reinzukommen. Mhm. Ähm, das stimmt. Ja, also ich sag mal so, wir werden es nie erfahren, weil wir halt auch einfach absolut nie in unsere Analytics gucken.
1: Wir haben ja auch überhaupt kein Login mehr dafür.
0: Das, Also, genau, das muss man jetzt mal voll disclosure. Fast wäre es das mit diesem Podcast gewesen, weil wir mal wieder den Login vergessen haben. Also, das ist immer, wenn wir mehr als zwei Wochen uns nicht einloggen, sagt äh, Zencaster so ja und wie war so, aha uh -huh, und wie ist das Passwort? Und wie jedes Mal? Was also Passwort. Passwort. <lacht> <lacht>
1: <lacht> es ist auch deswegen so bizarr, weil, mhm. ähm, weil wir glaube ich beide, also ich, ich glaube, wer, wer uns nicht persönlich kennt und uns nur hört, und das, das sind ja irgendwie 99,99% ,99 von allen, die uns hören, den Eindruck haben müssen, dass wir super chaotisch sind. Mhm. Dabei bist du ja einer der strukturiertesten Menschen ever und ich halt eigentlich auch. Ja. Ich wurde schon sehr häufig, sehr casual von guten Freundinnen und Freunden der totale Kontrollfreak genannt. Was mhm. ja stimmt, bin ich auch. Mhm. So, Ich bin ein freundlicher Kontrollfreak und ich mache andere Leute, ich nicht fertig deswegen oder gebe ja. mir zumindest Mühe, das, das nicht zu tun, aber mich selbst schon. Ja, voll. Und ich Double und Triple Checke Termine und ähm, habe eigentlich alles super gut auf der Reihe. Aber deswegen ist es auch irgendwie so freudvoll, dass es hier nicht so ist.
0: Ja, ich glaube überhaupt, das der Podcast ist, ist halt so ein Riesenkontrast zu dem, was wir sonst machen und ja, deswegen mögen wir das so gerne. <lacht> total. Mir geht das auch so. Mir hat irgendwann vor, vor ein paar Jahren meine Freundin gesagt: so, ja, krass, Laura, du bist ja auch so voll äh, die Perfektionistin. Und ich hm. dachte, so, wie bitte? <lacht> ja. Was ist das für ein Geräusch? Äh, und dann ist mir das auch mal aufgefallen. also Das stimmt schon. Also. Ich versuche das halt auch an anderen Leuten nicht auszulassen. Ähm, aber sonst, ich, also, ja, gerade wenn mir irgendwas wichtig ist, jetzt gerade so das, das Tiny House, was ja mein aktuelles Projekt ist, ich rödel mir da einen zurecht und ich kann es einfach nicht sein lassen, bis es so gut ist, wie ich es irgendwie hinkriege. Und mit diesem Podcast ist es genau das
1: Gegenteil. Absolut, es geht ja. mir ganz genauso. Auch mhm. das, das Schreibprojekt, von dem ich dir schon so lange erzähle, dass ich immer weiter nach hinten geschoben habe. Du würdest jetzt vielleicht denken, dass ich es abgegeben habe, weil wir seit 800 Jahren nicht gesprochen haben. Mhm. Das ist nicht der Fall. Ei. Es okay. ist immer noch nicht fertig. Es ist ist mein Tiny House. Ja. ja. Aber sollen soll wir von den Leuten vielleicht mal erzählen, hm. wo wir waren und was wir getan haben und warum wir erst jetzt wieder aufnehmen? Ich weiß auch überhaupt nicht, wann wir zuletzt, haben wir dieses Jahr schon mal aufgenommen? Ja, oder? Wir ich glaube schon. Wir haben irgendwann aufgenommen. Okay. Kannst Boah. du dich noch ungefähr erinnern, was du danach gemacht hast? Du warst in Los ich Angeles in York. und in New York. In der genau, danach oder? haben wir nicht mehr gesprochen, ne? Nein, haben in wir York nicht. New York haben wir noch nicht besprochen.
0: Okay, also das Jahr der Ratte, das hatten wir auf jeden Fall schon thematisiert. Ach, das stimmt. Glaub ich glaube, das
1: war der letzte Podcast. Ich gucke es gerade mal ja. parallel nach, aber erzähl weiter.
0: Ich bin auf jeden Fall äh, immer noch voll drin im Jahr der Ratte. Das ist, äh, ist oh. mega mein Ding. Die New York-Reise war super geil. Ich oh, war ja in erster Linie da, um diese Arbeitsjacke zu machen. Und ich habe mich da so richtig durchgegammelt. Also so richtig, ich bin jetzt auch gerade dabei, so ein Regelwerk aufzustellen, wie man ähm, als Ratte reist. ja. Oh. Und dazu gehört also auch. Also ich habe durch so ähm, mehrere Verkettungen... Das ist eigentlich auch ganz geil. Das steht mir überhaupt nicht zu. Aber ich war ja mal eine Zeit lang super lange ähm, oder super viel für YouTube unterwegs. Die haben mich mm. ständig eingeflogen. Und dadurch habe ich halt immer fleißig Meilen gesammelt. Und dadurch habe ich so einen Senator-Status bei der Lufthansa Oh bekommen.
1: mein Gott. <lacht> so ich toll. liebe auch, dass es Senator heißt. Das ist ja. so ein so ein alte hm. Bundesrepublik-Wort. irgendwie. Genau. Man denkt, alle, die diesen Status haben, sind 75 Jahre alt und weiß Das ist Männer. auch
0: so. Und es sind auch nur oh. Männer. Deswegen wird er auch nicht gegendert. Also wegen mir fangen die da, glaube ich, bald mal an, <lacht> dran zu machen, oh ähm, sonst ist das halt wirklich, aber wie dem auch sei, genau nur weil YouTube das halt die ganze Zeit gemacht hat habe ich halt eben diese diesen Senator-Status und dann kam Corona und dann konnte die Lufthansa mir den nicht wegnehmen, weil ja keiner reisen muss. also sonst musst du oh. dich halt immer requalifizieren ah. weißt du oh, ja. und äh, Senator-Status bedeutet halt eigentlich nur sobald du einen Flug in der Star Alliance hast also keine Ahnung, Lufthansa, Swiss United, egal welche Klasse, kannst du in die Lounge kannst ah. du halt immer in die Senatoren lounge die auch geil, echt geil ist. Hm, <lacht> zu wissen. Das heißt. <lacht> ähm, Im Jahr der Ratte heißt es auf jeden Fall in die Lounge gehen und alles mitnehmen, was man da kriegen kann. Oh, es ist ein Tupperdosenjahr. Es ist ein, ein Tupperdosenjahr. Und was What? jetzt auch festgestellt wird, man kann da sogar duschen. What? Du gehst da duschen, die haben Handtücher, die haben alles. Genau, also das ist Teil, also ich rede auch viel zu viel über diese Lounge-Erfahrung, aber das ist... Mh, und das ist auf jeden Fall Teil davon, deswegen habe ich mir da halt direkt so hart gekochte Eier und Chips und alles, was man mitnehmen kann.
1: <lacht> hart gekochte Eier, ist auch so gut und Oh, wie die Leute wie die ich hasse, wenn sie ja, das ausprobieren.
0: Ja. <lacht> da habe ich so ein geiles Bit gesehen, uh -huh. als äh, in Los Angeles haben wir Two Dikes and a Mike Live gesehen. Ich glaube, den Podcast oh, habe ich hier auch schon mal äh, ausgeschaut. Hasse. Ja, Mann. wie cool ist das denn? Und es war so gut, und da haben die auch darüber gesprochen, dass äh, Rachel sich auf Reisen immer hart gekochte Eier mitnimmt <lacht> und dass sich halt alle darüber beschweren und Rachels Defense dazu ist halt immer, ja, ist aber nicht illegal, habe ich gecheckt. Uh -huh. Ist nicht illegal.
1: <lacht> Das ist auch so lustig. Das ist auch so ein, so ein guter Marker. Ist ja. es legal? Ja. Dann. Nee. Ich habe auch gegoogelt, darf man Kerzen anzünden in Hotelzimmern? Ah, weißt du, und, darf seltsam, man? Es ist nicht so gern gesehen, ah, aber wirklich? es ist nicht illegal. <lacht> ja, ich reise mit verschiedenen Duftkerzen. Das wusste
0: ich auch noch nicht.
1: Ja. Okay, welcher ja. Duft? Oh. Ähm, aktuell, der heißt Yuzu Blossom. Das, äh, Yuzu ist eine japanische Zitrusfrucht. Für mich riecht es einfach wie ein bisschen wie Grapefruit. Mhm. Und manchmal ist man ja in sehr schönen Hotels, manchmal ist man auf Lesereise aber auch in schäbigen Hotels. Mhm. Und ich versuche alles, weil ich das schon. Ich bin einerseits abgehärtet. Und kann deswegen alles ertragen. Exakt zur gleichen Zeit kann ich aber auch nichts mehr ertragen, weil ich das schon so oft hatte. Weißt du, was ich meine? Ich weiß hundertprozentig, was du meinst. Und deswegen ähm, muss ich mir das Hotelzimmer mit, de mit dem kleinstmöglichen Aufwand so nett wie möglich machen. Und ja. Geruch ist voll der, voll der positive Trigger für mich. Wenn etwas gut ja. riecht, geht es mir direkt besser. Ja, so.
0: ja. Richtig gut. Ich hoffe, hier okay. hört
1: niemand zu, der irgendwie im Hotelwesen arbeitet und mir jetzt schreibt, dass ich das auf keinen Fall wieder machen darf. Ja, es ist nicht und mich verboten. bei allen guten Hotels sofort auf eine rote Liste setzt. Es ist nicht das war verboten, natürlich ein Leute. scherz wie immer. <lacht> <lacht> ich habe großen Montag, Tätte. Ey,
0: dann kann ich auch noch was erzählen, was nicht stimmt. Aschenbecher,
1: habe ich auch <lacht> Daran habe ich original auch gerade gedacht. <lacht> Ich finde auch okay. total gut, ich werde sowas jetzt auch immer mal einflechten, damit irgendwann der Eindruck entsteht, dass ich so bin wie Mariah Carey, hm. dass ich immer irgendwie 8000 weiße Orchideenblüten brauche und ich glaube, ähm, dass ich sonst nicht schlafen kann.
0: Ich glaube, das ist gar nicht so dumm, Was weil stimmt. es ist doch immer besser, wenn die Leute hinterher positiv von einem überrascht Das stimmt, sind, das ne? ist richtig. Und dann Stimmt. Lieber,
1: ja. Ey, Laura, daran habe ich noch nie gedacht. Es ist... Es sollte nicht so sein, dass die Leute, wenn ich ankomme, gehört haben oder damit rechnen, Mel Rabe ist super, super nett, mhm. mit der werdet ihr Spaß haben. Das ist nicht das, was man denken sollte. Nein. Man sollte man wollt, denken, ja. dass Aretha Franklin kommt, im späten Stadium ja. irgendwie, um dann du, positiv überrascht kann. zu sein. Ja, ja zumal, ist das so. ist glaube ich dann mhm. nicht nur eine positive Überraschung,
0: sondern auch so ein Ding von... Ach, wirklich? Also ich bin mit Frau Rabe super zurechtgekommen, genau, weißt also, du, wie ich meine? dann fühlt man sich
1: nämlich auch special. Ja. Es würde, als wäre ich nur zu Ihnen nett gewesen, weil Sie ja. so special sind. Richtig. <lacht> das ist richtig gut. Das ist richtig gut. Das, ähm, das, das mache ich jetzt so. Das ist wie in dieser Episode ähm, von 30 Rock, wo Jenna, ähm, wo, wo der tina fake charakter Liz Lemon mitbekommt, ähm, dass ganz, ganz viele Magazine das falsche Alter von Jenna Maroney geschrieben haben und sich viel älter gemacht haben oh und totale Angst hat, dass Jenna durchtritt wenn sie das sieht. Und dann kommt Jenna irgendwie rein und, und, äh, und Liz findet heraus, dass Jenna das selbst gestreut hat, <lacht> weil sie möchte, dass in der Presse steht, dass sie jung aussieht für ihr Alter. Ist das geil. Und es ist im Grunde derselbe Move. Ich bin übrigens 53. Ist das ich wollt geil. Ich wollte das nur mal erwähnen.
0: Okay, das ist, das ist genial. Ja, das ist richtig schlau. Das ist richtig ja,
1: gut. das ist richtig schlau. Aber ich habe dich total unterbrochen. Erzähl nee, ich glaube, das war ich ganz gut. Ich war viel zu kleinteilig. Ich
0: bin ja immer <lacht> nein, noch in der Lounge <lacht> bei den gekochten Eiern. Ich will mir irgendwie drei, vier Wochen aufzuholen. Ich, kann, ich muss ein bisschen, ein bisschen größere Schritte <lacht> nein, nein, machen. Nein, dann musst
1: du gar nicht. Ich, äh, ich weiß gar nicht, was mich so getriggert hat, dich zu unterbrechen. Aber ähm, ja, wahrscheinlich die hat gekochten Eier. Wahrscheinlich Aber du warst noch Eier. bei dem, bei dem Live-Podcast. Darüber will ich auf jeden Fall mehr wissen. Mm. Der war aber erst in L.A., wir sind
0: noch in New York. Ach so, stimmt, die sind gesprungen. Alles klar, genau, stimmt. also New York ganz kurz. Ich bin da ja hingeflogen, um eine Jacke zu machen, mit ja. Tyler Ace zusammen. Mega, mega gut. Wir sind schon beim zweiten Prototypen als kleines Update. Der wird mir wahrscheinlich nächste Woche geschickt. Und dann überlege ich gerade, also irgendwann dieses Jahr fliege ich auf jeden Fall nochmal hin und ob ich das nicht vielleicht im April mache, weil ich auch einfach so heiß auf diese Jacke bin. Und weil ich... Richtig gut jetzt also ich bin einfach ich habe keinen Bock mehr auf Hotels das ist ja auch so ein bisschen mhm. äh, Konzept von äh, dem Jahr der Ratte und versuche bei Leuten unterzukommen und in New York hatte ich das große Glück, dass ich einfach bei Tom im Studio pennen durfte, was Ach, halt so ja. ziemlich also das ist halt wie so im Supermarkt zu übernachten und du kannst halt irgendwie mit so einem Jetlag wird man um vier Uhr wach und denkt geil jetzt mache ich hier was Cooles und, und fress mich durch die Süßigkeit -Anteilung. so ähnlich ist das das heißt ich habe die ganze die ganzen Tage in New York einfach die äh, amerikanische Zeit gar nicht angenommen oder die New York Zeit nicht angenommen sondern ich bin ich habe meinen Jetlag so richtig zelebriert ich bin immer um vier aufgestanden habe angefangen wow. zu arbeiten war halt allein im Studio was mir mega angenehm war. Gibt so ein paar Projekte, die ich da, laufende Projekte, Sachen, die ich neu angefangen habe und halt Sachen, alte Sachen, die ich noch fertig machen wollte. Ähm, und dann hatte ich halt dieses Jackenprojekt und dann habe ich halt auch so ein bisschen was versucht, von der Stadt zu sehen. Also einfach so Nightlife, mal so durch ein Schön. paar Bars gehen und so. Ja. Und, ähm, so, ja, 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 der Ratte ist halt witzig und so, aber ich meine das wirklich zu 100% ernst. Ich habe schon so viele coole Erlebnisse gehabt, weil ich so versucht habe, einfach mehr so ein bisschen back to the roots und nicht nur so Kopf runter, ab ins Uber, ab ins Hotel, ich kriege hier gar nichts mit, sondern mit Leuten zu connecten. Super. Zum Beispiel habe ich mir mit drei Typen, die ich im Flugzeug kennengelernt mhm. habe, weil mein Ladegerät kaputt war und mein Handy kurz vor aus ist, was natürlich eine totale Katastrophe ist, wenn man in New York landet und du kannst halt, dein oh. Handy ist aus, es geht ja. nicht. Oh. Dann habe ich mit denen so ein bisschen gequatscht und dann haben wir uns ein Uber geteilt, was mega lustig war und sind dann erst in ein Bar und haben halt irgendwie zwei Bier getrunken. So Situationen, die machen das halt irgendwie voll aus und das ist so das ganze Konzept, einfach ein bisschen mehr wieder zurückzuschrauben, zu, stell mal vor, wie das wäre, wenn du jetzt das erste Mal, und geilerweise äh, zwei von den drei Typen waren das erste Mal in New York oh und die haben Gott. halt so richtig alle Register gezogen und wir sind dann halt mit, mit dem Uber reingefahren und die haben halt irgendwie... Ähm, hier New York State of Mind, oder wie heißt das? Ja. Oh Gott, auf dem Handy angemacht mit so einer kleinen Stimme, weißt du? Und der Taxifahrer oh. so, nein, das gibt's oh. doch nicht, ich so alle New York oh. Hymnen auf dem Handy gespielt und waren so richtig ergriffen. Und das finde ich richtig geil. Da habe ich halt irgendwie mehr Bock drauf wieder. Oh. Genau. Und deswegen, die Reise war mega. Dann bin ich zurückgekommen, dann hatte ich nur relativ kurz hier Tiny House, Wasserschaden, alles wieder raus, alles wieder rein, jetzt alles mhm. wieder gut. Oh, Gott sei Dank. Dann bin ich nach L.A. geflogen, um mit Simone zu arbeiten. Die ähm, hat eine Werkstatt, die aber irgendwie so ganz komisch gewachsen ist. Also die hat plötzlich eine große Werkstatt gehabt und hatte so ihren ganzen Kram da irgendwie reingestellt. Aber es hat nicht so richtig, nicht so ein richtiges Konzept drin gewesen. Mhm. Und als sie im Sommer hier war, hat sie mich gefragt, ob ich Bock habe, mit ihr das richtig einzurichten und mal zu durchdenken und dann halt ein richtiges System ranzubringen, weil das auch echt eine meiner absoluten Lieblingsbeschäftigungen ist. Deswegen war ich in L.A. und das war auch mega. Natürlich wieder äh, in der Lounge geduscht und ähm, hat gekochte Eier geklaut. <lacht> Klar du kannst ja in der Lounge halt einfach auch zu Flaschen mitnehmen. Das ist ja nach der Security. weißt du, was oh, ich Oh geil, meine? das ist
1: ja richtig geil. Das ist total geil. So das ist ja Sachen, das die man daran. sich nie
0: kauft, so Ginger Ale. Ja. Weißt du?
1: Und, und ich denke gerade daran, dass, ähm, dass vielleicht die Airlines, die irgendwie immer noch auf der Suche sind nach der Person, die die Aschenbecher nimmt, die hm. irgendwann auf die Schliche kommen könnte, weil sie jetzt zwei Dinge verbinden können. Mm. Aschenbecher mm. und die mm. hartgekochten mm. Eier in der Lounge. Fluedo-mäßig. Und vielleicht haben sie so. jetzt irgendwie so... So Profilermäßig irgendwie rausgekriegt, okay, dieser offensichtlich Ü50, Ü75-Jährige, weiße, alte Senator, <lacht> hat kein Problem mit Cholesterin und, äh, und braucht irgendwie immer diese Aschenbecher. Ja, aber das Ding ist ja, die kommen ja voll auf die falsche Fährte, weil die, okay, die denken, ich
0: bin ein alter Senator. Absolut die denken ich rauche. Absolut. Weil warum zur Hölle soll ich sonst Aschenbecher klauen? Richtig. Es stimmt beides nicht. Die finden mich nie, ich bin ein Phantom. Absolut. Du
1: bist ein Phantom. Das ist bestimmt eines der größten Mysterien der des zeitgenössischen Luftfahrts. Der, der Raum von der Luftfahrt. <lacht> Diese Episode heißt das Phantom der Lüfte. Das muss ich mir aufschreiben. <lacht>
0: Das ist so gut. <lacht> ähm, als ich in New York war oder beziehungsweise viel eher in, in ähm, Philadelphia, wir hatten so einen kleinen Trip nach Philadelphia gemacht. <lacht> habe ich so, ein, so eine alte Werkzeugkiste auf dem Sperrmüll gefunden. Ne? Also mm. einfach so eine Blechkiste. Konnte ich natürlich wieder nicht liegen lassen, musste ich mitnehmen. Ähm, und da ich ja nur mit Handgepäck reise, so ja, wie, uh, uh,
1: ja, gut.
0: musste das Ding jetzt auch ins Handgepäck. Und damit kann man auch so richtiges Unwohlsein auslösen, wenn man mit so einer Werkzeugkiste ins Werkzeug steigt und allen denken so, ist das jetzt besonders geil oder ist das besonders scheiße, dass sie Werkzeug dabei hat? <lacht> <lacht> Richtig gut. Sogar die du das hat mich dann am Ende gefragt, so, ey, was haben sie denn da drin? Ich hatte meinen mein Skizzenbuch, mein iPad. <lacht> ah. Ja, fand ich lustig. Ähm, genau, dann war ich in L.A. Ich versuche mich jetzt wirklich ein bisschen kürzer zu fassen und da habe ich bei Simone gepennt, also auch ein bisschen rattig unterwegs, alles gut. Äh, und dann habe ich gegoogelt, was kann man denn, was ist denn jetzt gerade? Gibt es irgendwelche Konzerte? Gibt es irgendwelche Live-Shows, die ich gerne sehen mhm. würde? Ich war auch zweimal in einem Comedy-Club. Oh, cool. Äh, Mega, wo so Open-Mic-Dinger waren. Das, das habe ich noch nie
1: gemacht. Das kenne ich nur aus Filmen oder Serien. Ach wirklich? Das, ey, ey, das, ist, aber,
0: das ist also, gibt es ja hier auch irgendwie nicht so in der Form, glaube ich. Ne? Hast du jemanden
1: gehackelt?
0: <lacht> 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 Überlegen mal. So auf Deutsch. <lacht> Ich glaube, es wird alle total einschüchtern. Oh nein, jetzt fällt mir <lacht> was ein, was ich schon wieder total verdrängt hatte. Das muss ich auch noch erzählen. Das war so richtig unwürdig. Oh, oh Gott. Ich habe beim Reisen immer so Schiss, äh, meinen Perso zu verlieren oder meinen Pass ja, zu verlieren. Ne? oh Gott, ich auch. Ja. Deswegen nehme ich das halt nicht mit. Aber du wirst ja überall nach dem ID gefragt. Mhm. Und das hatte ich mal wieder vergessen. Also ich bin irgendwie so 45 Minuten zu Fuß durch L.A. gelaufen, um zu dieser Bar zu kommen, wo dann halt auch so Open Mic war. Mhm. Und ich wollte nicht mit dem Uber fahren wegen Ja der Ratte bin dann da angekommen und die dann so, ja, Ausweis bitte. Und ich so, nee, jetzt habe ich jetzt nicht, hab nicht dabei. Aber ich mein guck mal, ne? Also, ey, ich mm. bin fast 40, Leute. Und die ja. so, nee, uh, it's the law so, wir müssen halt jeden fragen. Ja. Ich nicht so okay, Ich wollte auf gar keinen Fall zurückgehen und ich wollte auf jeden Fall in diesen Comedy Club. Hey. Und dann habe ich denen gesagt, dass die mich googeln sollen. Das <lacht> 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 oh, war so peinlich. Oh so. Gott, es ich tut hab, mir so leid, ich Laura. Hab mir es die <lacht> Doch mein Geburtstag so. Oh. Mit Foto. Oh Gott, das war so schrecklich.
1: Aber ich bin reingekommen. Ja, geil, Mann. Ja. Ich hätte nicht gedacht, dass sie das machen, weil oft sind sie ja so streng. Ja. Ich war in New York mit meiner, äh, mit meiner Mitbewohnerin unterwegs und sie ist, sie ist eine alterslose Erscheinung, aber sie ist auf jeden Fall über 60. Weißt du mhm. so? Und, ähm, und auch bei ihr, kein Pardon. Alle mussten es alle zeigen. Krass. Was ich aber eigentlich gut finde, weil ich es nämlich total persönlich nehme, einfach hautfarbenbedingt, hm. ähm, wenn ich die einzige bin, die irgendwas gefragt wird. Ah, ja. Weißt du? Also, ja. ich glaube, es ist auch so nicht nur It's the Law, sondern sie sichern sich auch ab ja. gegen so Discrimination-Kram, indem sie ja. einfach jeden genau. fragen. Genau. Das ist natürlich ja. auch das Einfachste. Eigentlich ganz geil, ja. ja. Es Eigentlich sei denn, man ist prominent. Dann, dann geht das mit dem Google natürlich. Ich glaube, so oh Auf die Idee zu kommen, du bist so cool. Nee, das gut. ist nicht cool. Das ist richtig peinlich. Nee, das ich finde es richtig gut. Ja. Ich finde ja, nee, es irgendwie ein bisschen das, Ich gut. bin ich so, so richtig rot geworden. Richtig gut. Ich finde das sehr sympathisch. Ja. Weil ich halt auch dafür, du hast es getan, was ich richtig finde, weil der ja. Weg war zu weit, aber du schämst dich dafür, was ich auch richtig finde. Aber ich finde es gut, <lacht> dass du es gemacht hast. Oh Ey, warte
0: mal, trinkst du da etwa Rotwein? Nee. Ich glaube, ich spinne. Das bin ich bescheid gesagt.
1: Hast du es jetzt erst gemacht? Ich
0: muss mir gleich noch ein
1: Bier holen. Ich wollte dir das gerade sagen, da warst du aber schon mitten in der Anmoderation. Ach so Naja, und ist dann? egal. Dann schaffe ich es jetzt auch ohne. Ja.
0: Ja. Ähm, genau. Und dann habe ich gesehen, hey, Two Dykes in a Mic, lass da mal hinfahren. Simone ist auch mitgekommen und es war so lustig. Ach es war schön. so lustig. Also, ähm, wenn jemand hier, der, der die zuhört, die Möglichkeit hat, die zwei live zu sehen, es war so lustig. Wir haben Tränen gelacht. Und ähm, obwohl das natürlich auch voll das Community-Ding ist, ist das aber trotzdem auch lustig für alle Leute. Und das fand ich halt super cool. Also das war jetzt halt nicht nur so Lesbenschenkelklopfer, hahaha, ha, nur so Insider und irgendwelche Klischee-Witze, wie das ja halt oft ist, so. Es war einfach richtig lustige Comedy und ich kann es nicht verstehen, dass sie nicht irgendwie ein Netflix-Special haben und weltberühmt sind, weil die so lustig sind und so eine tolle Bühnenpräsenz haben. Kennst du so Leute, in die man sich sofort verknallt oder befreundet sein will, die halt so voll was mit einem
1: machen? Ja, ja. voll. Ich die, glaube, für ganz, ganz viele Menschen bist du das, Laura. Also ganz ohne Witz. Jetzt aber Schluss hier, Mel. Das ist wirklich das
0: die, die Pitch schon noch und wegen der Wikipedia-Geschichte. <lacht>
1: <lacht> <und lacht> Nein, das war nicht ja bei Arndt. Ich glaube, das ist tatsächlich so. Hör
0: mal ein bisschen auf, Wein zu trinken. Ich
1: erzähle gleich noch meinen kompletten neuen Roman und einfach alles was. Meine Privatadresse und ja, deine genau. Privatadresse und so. Ähm,
0: jo, und dann war es das eigentlich auch schon. Dann bin ich wieder zurückgeflogen. Und jetzt bin ich wieder hier und ich muss sagen, ich bin so froh, wieder hier zu sein. Ich hätte noch eine andere Reise gehabt, die kurioserweise oder absurderweise auch in die USA gegangen wäre. Mm. Auch jetzt direkt schon wieder super kurz hintereinander. Und die habe ich jetzt abgesagt, weil ja. also es ist nicht unbedingt nötig, dafür dahin zu fliegen. Ich war ja jetzt auch echt schon super viel unterwegs. Ich war eh dieses Jahr schon mega viel unterwegs. Das ja, war jetzt nicht nur die USA-Reisen. Ich war in Schweden und in Norwegen. Ich war in Portugal. Ich war ja. jetzt irgendwie schon echt viel objück. Ähm, und ich merke auch, dass ich so langsam, also ich brauche das ab und zu und finde das auch total cool, dass das jetzt wieder geht und so. Aber eigentlich will ich ja nur in der Werkstatt stehen und Sachen bauen. Und mm. das tut mir gerade so gut. Jetzt haben wir letzte Woche zwei mega produktive Tage mit dem Haus gehabt und diese Woche weitergemacht. Heute Heute Morgen und übermorgen haben wir einen Spenglermeister- zu Besuch. Spengler sind halt äh, Leute, die, also ich, ich weiß nicht, ob das nur fürs Dach ist, muss ich ihn mal genau fragen, aber die halt mit, mit Blech arbeiten und damit Anschlüsse machen. Also mhm. so Blechbiegen, krass kunstvolle Dächer, krass kunstvolle Rinnen und Übergänge und Tropfkanten und so. Das ist halt wirklich so voll, also ich weiß nicht, ob es eine aussterbende Kunst ist, wahrscheinlich schon, weil so Kunststoffkleber und sowas das ja <lacht> wahrscheinlich so ein bisschen ersetzen und das halt viel günstiger ist und das halt mhm. voll die krasse, voll das krasse Handwerk ist. Aber der Typ, ähm, Martin heißt er, der hat auch einen YouTube-Kanal, äh, Spengler TV, für Leute, die das interessiert. Mm -hmm der hat vor ein paar Wochen geschrieben, so ey, hast du nicht Lust, irgendwie ein richtig geiles Dach aus Blech zu machen für dein Tiny House? Und ich hatte es da schon abgeschrieben, weil ich wollte genau das Dach, was wir jetzt machen, wollte ich unbedingt und habe das dann recherchiert und es ist einfach zu teuer und ich kann das nicht selber machen. Du brauchst halt bestimmte Maschinen und so, weil es halt ein rundes Dach ist und so eine Stehfalz hat und mega kompliziert. Schreibt der mir aus dem Nichts mit genau dem Vorschlag. Unglaublich. Und, ey, wirklich unglaublich. Und ich freue mich so auf morgen. Wir haben heute die Maschine noch nicht ausgepackt. Weil Felix heute äh, nicht gedreht hat und ich will unbedingt, dass er auch dabei ist, wenn wir die das erste Mal sehen. Und dann werden wir morgen und übermorgen halt das Dach einfach fertig machen. Oh, schön. Und haben heute halt ja. so viel Kleinkram und Anschlüsse und so, dass ich dann wahrscheinlich Donnerstag, Freitag die Fassade komplett fertig machen kann. Und dann ist das Ding von außen einfach mal fertig.
1: Ist alles okay? Ja, es gab gerade so ein Pop-up, oh dass Gott. die Connection weg ist, aber es ist du, sofort wieder verschwunden. Du hast
0: so komisch in den Bildschirm geguckt, dass das aussah, als würdest du jemanden hinter mich, hinter mir sehen.
1: Oh Gott, nein. Oh Gott, wie gruselig. <lacht> nein, es war nur ein Pop-up. <lacht> <lacht> oh, wie unheimlich. Oh Und zwar ja. auch dieses Pop-up, das wir glaube ich schon mal hatten, weswegen wir dann eine Episode abgewickelt haben, obwohl nicht ah, weiter jo. zu hören war. Also wir wissen ja. jetzt, dass da eigentlich gar nichts passiert.
0: Ja. Okay. War anscheinend
1: ganz kurz das Internet weg oder so.
0: Also, und das war's
1: eigentlich auch von mir im Groben und Ganzen. Ähm ja, aber spektakulär. Also Du warst ja, ja eigentlich ein in Zeit. Zeit unterwegs und hast parallel mhm. einfach super, super viel gemacht. Voll schön. Ja. Weißt du, was ich in der Zwischenzeit gemacht habe, unter anderem? Weiß ich mal. habe mein Secret Album gedroppt. Ja, habe ja. ich gesehen.
0: Richtig geil. Oh, das
1: war so eine Freude. Ich habe ja ähm, ich habe das ja erzählt, Anfang letzten Jahres, habe ich ja super lange an dieser Hörspielserie geschrieben, die jetzt ja. The Quest heißt, die in meinem Kopf davor als Arbeitstitel Das Hotel hieß. Mhm. Und ähm, ich wusste halt, dass sie irgendwann dieses Jahr kommen wird. Der Hörverlag hat halt die acht Teile irgendwie super toll besetzt und ganz, ganz aufwendig mit der gleichen Regisseurin wie schon der Abgrund umgesetzt. Und ich habe es irgendwann letztes Jahr im Herbst oder so schon gehört, war so begeistert, weil es so gut geworden ist. Ähm, und weil einem solche Dinge auch irgendwie nochmal einen eigenen Blick auf das Werk auf das eigene Werk zeigen, ähm, weil man ja nicht alles selber macht, sondern das Skelett liefert, die ganze Geschichte und die Dialoge und so, aber die, ähm, den Rest machen halt andere und leihen dem die Stimmen und die Atmosphäre und Musik wird dafür geschrieben und so und ähm, oh, es ist so gut geworden, was überhaupt kein Eigenlob ist, aber es ist so gut geworden. Und ähm, es war irgendwie so schön, erst sollte es irgendwie im Herbst kommen und dann habe ich relativ kurzfristig gehört, dass es schon jetzt im Februar erscheint und, ähm, und dass ich gebeten werde, ähm, dass ich nicht zu früh schon dazu poste, ähm, damit es nicht verpufft. Weil idealerweise die Leute direkt schon hören können, wenn ähm, wenn wir wenn wir das bewerben. Also ein ganz yeah. anderer Ansatz. Yeah. Aber yeah. dann dachte ich so, nö, dann bewerbe ich es gar nicht vorher. Dann mhm. sage ich es nur am Tag, ähm, an dem es rauskommt. Weil ich werde so oft, es dauert ja lange Bücher zu schreiben und ich werde so oft gefragt, wann kommt was Neues von dir? Der einzige Tag, an dem ich das nicht gefragt werde, ist der Tag, an dem ich gerade etwas veröffentlicht habe. Was ja. ungefähr alle zwei Jahre passiert. Ja. Und deswegen war das so eine Freude, ähm, das irgendwie geheim zu halten und das sind einfach zu droppen. Das war so schön. Wie geil. Das war so schön. Und, und dann kriegst du schon Resonanz? Gibt schon Feedback? Ja, Pitch? ja, alle sind total happy. Was mich aber auch nicht wundert, weil es so gut geworden ist. Es sind halt acht Episoden. Es das heißt The Quest, die längste Reise. Ähm, die Prämisse ist so in etwa: also mein Pitch war, ähm, ein, ähm, ein Hotel, das seine Gäste verändert. Ein Mann, der über Nacht ein anderer wird. Eine Frau, die ihn nicht loslassen kann. Mhm. Und ähm, die, äh, die Prämisse ist so, es gibt diese super verliebte Pärchen. Ähm, sie ist Künstlerin, er ist Journalist. Er hat für sie seine Frau und sein Kind verlassen. Also es ist wirklich eine richtig große Sache zwischen den beiden. Und, ähm, und er fährt in ein altes Kurhotel auf äh, Recherche. Er recherchiert nach einem super mysteriösen, japanischstämmigen Autor, ähm, der so ein Kultbuch geschrieben hat und dessen Spur sich vor Jahrzehnten in diesem Hotel verloren hat. Und er will da hinreisen für ein paar Wochen, da schreiben, sie bleibt zu Hause, ist eher am Arbeiten und als sie ihn vom Zug abholen will, als er eigentlich zurückkommen soll, steht sie am Bahnhof und wartet auf ihn und er kommt nicht, er taucht nicht auf. Und... Ähm, da die Hauptfigur Alice relativ cool ist macht sich erstmal keine Gedanken und denkt ja wird irgendwo gestrandet sein Handy leer was weiß ich aber er bleibt halt weg und ähm, und dann irgendwann erreicht sie ihn tatsächlich und er klingt total anders es es würde sie nicht mehr erkennen das wüsste nicht mehr was los ist es wäre einfach irgendwie ein anderer Mensch und ähm, und dann taucht er irgendwie ab und sie kriegt ihn gar nicht mehr zu fassen so und er sagt doch melde dich nicht mehr ähm, und ist einfach ganz, ganz strange. Und sie fängt dann so ein bisschen an zu recherchieren und bekommt mehr oder minder zufällig mit, dass das schon ganz oft passiert ist. Dass Menschen in dieses Hotel einchecken und danach entweder wie verwandelt sind oder gar nicht mehr in ihr altes Leben zurückkehren oder einfach verschwinden. Mhm. Und das ist offensichtlich, was mit diesem Ort zu tun hat. Natürlich fährt sie da hin und checkt sich selber da ein und dann passieren Dinge. Alter. Ja, und ich wollte schon lange mal sowas machen. Ich hatte schon so seit so vielen Jahren diese Prämisse ein Hotel, in das du gehst und danach bist du jemand anders, weil dieser Ort was mit dir macht. Mhm. Du wusstest aber noch nie genau, was ich damit erzählen will. Und dann hatte ich in meinem Notizbuch, auch vor Jahren, mal was abgespeichert aus einem Artikel in der Weiß, den ich mal gelesen habe. Ähm, kann jetzt nicht erzählen, was das war, weil ich sonst was spoilere. Mhm. Aber irgendwann ist mir aufgegangen, dass ich diese beiden Dinge verbinden kann und dass was total Cooles entsteht, wenn ich diese beiden Prämissen lege. Ja. Und es hat so viel Spaß gemacht, das letztes Jahr zu schreiben. Und ähm, ich habe das, als ich das auf Social Media geteilt habe und in meinem Newsletter und so und jetzt so darüber gesprochen habe, ähm, nie gesagt, weil das blöd klingt, aber weil die Ultras mich so gut kennen und wissen, dass ich jetzt nicht die größte Angeberin bin, es gehört ohne Zweifel zum Allerbesten, was ich hier geschrieben habe. Wow. Ohne Zweifel, es ist so gut geworden. Wow. Ich finde es richtig spannend und schräg. Und es ist halt super eigen mhm. und, ähm, und weird, aber ich glaube auf eine gute Art. Und ähm, man kann das halt überall hören, wo es Podcasts gibt. Das war mir total wichtig, dass es nicht exklusiv nur bei RTL ja. Plus ist, die es gekauft ja. haben. Ähm, mhm. Überall, wo es Podcasts gibt, gibt es pro Woche eine Episode, was ich mega schön finde. Aber für die, die es wollen, was ich auch total verstehe, die können das bei RTL Plus tun. Und das Gute daran ist, nicht nur ist es im Free-Bereich bei RTL Plus. Ach, echt? Es ist im Free-Bereich. Und man muss sich noch nicht mal einloggen. Also man kann es da genauso streamen wie überall sonst, aber man okay. kriegt alle acht Episoden auf einmal. Okay, ich habe dich nämlich ohne schon Darbom äh, hab das schon äh, abonniert in meinem Player. Ja. Aber ich wollte warten,
0: bis alle da sind, weil das hatte ich damals... Ähm als der Abgrund ja. rauskam, da ja. war ich im Urlaub in Thailand und da habe ich dich noch angerufen und habe gesagt, Mel, du musst mir das irgendwie mit der Dropbox schicken oder so. Ich äh, muss jetzt wissen, Stimmt. wie das weitergeht. Ich, will, ich kann ich das, das nicht aushalten. Ja, du hast das gemacht. Geil. Ja, sehr gut. <lacht> Aber ich weiß noch, dass ich das überhaupt nicht aushalten kannte. Eine mhm. Folge, äh, konnte, eine Folge die Woche zu hören. Und deswegen habe ich das dieses Mal gedacht: Okay, ich warte zumindest bis vier Folgen da sind. Ich hätte halt so, es dir natürlich ich,
1: sofort geschickt, Laura. Das ist ja, ja eh klar. Ja. Aber man kann es auch bingen. Okay, aber dann, guck ja. ich das bei, äh, dann binge ich das jetzt bei RTL+. Plus. Das
0: ist ja geil, voll die gute Info. Ja. Das ist ja auch cool. Ich weiß nicht, ob das was für dich einen Unterschied macht, aber ähm, ich fände das total angenehm, weil man dann ja nicht an so Logins und sowas gewertet wird. Ja. Äh, weißt du, wie ich meine? Ja, also einfach von der Geschäfts äh, vom Geschäftshintergrund mit RTL Plus ist das, äh, glaube ich, viel angenehmer oder beziehungsweise andersrum gesagt. Ich mache das immer, dass ich so Kooperationen, wo die dann sagen, okay, aber wir brauchen mindestens so und so viel Anmeldungen, sonst äh, lohnt sich das nicht und ab da kriegst du einen Bonus, sage ich immer direkt, auf gar keinen Fall mache ja. ich dann nicht, ja. weil mich das so stresst. Ja. Und da könnte ich mir vorstellen, dass das ein, auch so ein bisschen Erleichterung ist, dass man das dann nicht machen muss, Ja, oder?
1: total. Mir war das eh mhm. total wichtig. Ähm, ich habe das mit dem Hörverlag zusammen gemacht. Ähm, war jetzt nicht daran beteiligt, an welches Portal die das verkaufen. Kann ich mhm. ja so transparent sagen. Ne? Mhm. Meine Kooperation war mit dem Hörverlag, die auch all meine Hörbücher machen und die halt auch der Abgrund gemacht haben. Und ähm, mir war halt total wichtig, dass ich nicht sagen muss, hey Freundinnen und Freunde, ich habe was mhm. Neues, aber um das anhören zu können, ja. müsst ihr euch jetzt einen RTL Plus Account holen, zu eurem ja. Netflix, zu eurem Amazon Prime, zu eurem Apple TV, zu eurem Disney Plus mhm. und zu eurem HBO Max und Sky Abo. Weißt du, das ja. wollte ich halt auf gar keinen Fall. Na, ja, ja. Und ähm, deswegen bin ich total froh, dass das ähm, alles so ist, wie ich es mir gewünscht habe. Ja, perfekt. Ja. Richtig gut. Ja, ja, ich yes. hoffe, die Ultras haben Spaß dran. Aber es war echt eine Freude, es zu machen. Und ich finde, es ist, also, ich habe das schon zehnmal gesagt, aber ich bin so stolz auf das Ding. Es ist so cool geworden. Schön. Was wirklich nur zu zehn Prozent Eigenlob ist. Der Rest waren ja wirklich andere. Ja. Aber, uh, ja. Und die Filmrechte verkaufe ich gerade. Oh, mega. Nee. geil. Ja, ich war in Berlin ähm, auf der Berlinale, also über die Filmrechte zu The Quest haben wir eh schon vorher gesprochen, weil ähm, die Partnerinnen und Partner, die ich so habe, die eh schon Filmrechte von mir haben, die ich kenne, ähm, denen haben wir es natürlich vorher schon mal gezeigt und mhm. schon mal lesen beziehungsweise hören lassen und so. Ähm, aber ich hatte eh so ein schönes, intensives Berlinale-Wochenende. Das war total cool. Ich bin ja gerade auf Lesereise und hatte jetzt eine sehr schöne Veranstaltung erst im Landestheater Marburg in Hessen. Bin von da dann nach Berlin gefahren. Hatte eine total coole Veranstaltung Freitagabend in Berlin und habe dann Samstag, Sonntag ganz viele Filmmeetings gemacht. Ähm, teils mit den, zum einen mit den Produzenten, die der Schatten gemacht haben, was ja äh, abgedreht ist und äh, postproduziert und bald läuft. Kann ich bald verkünden haben, Genau. Und, ja, super cool. Und dann ähm, habe ich mit ein paar Leuten über Filmrechte gesprochen, von anderen Büchern oder mit, ähm, mit Leuten gesprochen von Büchern, ähm, wo wir die Rechte schon verkauft haben, schon so ein bisschen weiter sind. Das war so voll das berlinale Film, Filmdeal. Wochenende war aber total schön. Okay. Ähm, weil alle, mit denen ich irgendwie in dieser Branche zu tun habe, ganz, ganz toll sind. Das ist irgendwie total fein. Ich glaube, das liegt an dir, Mel. Ich glaube nicht, dass das was ist, was Leute genau äh, über die <lacht> Branche sagen. Ja, ja vielleicht. <lacht> um, ich habe da, glaube ich, einfach Glück und, äh, und bin gut beraten. So mhm. von, von von meinem Agenten und von mhm. meiner Filmrechteagentin und so. Die ahnen wahrscheinlich schon, mit wem ich kann und mit wem nicht. Das ist vielleicht mhm. auch so ein bisschen. Ähm, aber das waren echt richtig gute Gespräche. Und mir hat es erst so ein bisschen vor dem Wochenende gegraut, weil dieser Text nicht fertig ist und weil ich so wenig Zeit habe und weil viele Meetings in kurzer Zeit mich manchmal auch stressen. Mhm. Oder beziehungsweise ich sollte sagen, weil mich viele Meetings in kurzer Zeit früher gestresst haben. Ich habe nämlich festgestellt, wir haben irgendwann schon mal drüber gesprochen, dass man sich manchmal so Dinge einredet und dann merkt, dass sie nicht mehr so sind, wie ich bin super schüchtern oder ich bin super introvertiert, also introvertiert werde ich immer sein, aber ähm, so richtig schüchtern bin ich, glaube ich, nicht mehr. Also ich glaube, das ist weg. Ich bin auch nicht mehr aufgeregt vor Veranstaltungen. Ich habe letztens noch gesagt, ich glaube, das geht nie weg. Jetzt merke ich, dass das nicht mehr so ist. Ja. Ich bin noch so ein bisschen excited, aber ich bin nicht mehr nervös. It's gone. Wow. Mega. Also interessant, dass es nach, ähm, nach Lesung 238 weggeht. Und nicht nach Lesung 237, aber es ist anscheinend weg. Yeah. Who knows, warum. Und, ähm, und so dieses viele Meetings machen, mit vielen Leuten sprechen. Hey, kein Problem. Ich hatte früher nach sowas immer Migräne. Mhm. Aber anscheinend ist auch das nicht mehr so. Eine Abgefahren. gute Neuigkeit. Eine sehr gute Neuigkeit. Eine neue Mail mit, wie alt bin ich? Ach, nee, was habe ich vorhin gesagt? Zwa 52. 52. Mit 52 richtig, plötzlich. plötzlich mein, ich meine, ich sehe fantastisch aus für mein Alter. Mm -hmm. Aber mit 52 plötzlich nochmal irgendwie ähm, äh, eine ganz andere Facette.
0: Ja, aber das ist doch irgendwie das Allercoolste, wenn man sowas über sich selbst lernt. Das äh, gibt ja Hoffnung für alles, was man Voll. irgendwie über sich, was man gerne geändert hätte. Total. Oder wenn man denkt, oh Mann, ey, da könnte ich mal an mir arbeiten, das ist ja mega.
1: Ja, ja, vor allem. Ähm, habe ich mich da gedanklich auch, glaube ich, manchmal ein bisschen selber so eingeschränkt, weil ich immer so dachte, ja, was du halt so nach 30 noch mit dir rumschleppst, das geht wahrscheinlich auch nicht, weißt du so, wahrscheinlich auch nicht mehr weg, weil du bist ja schon sehr lange erwachsen. Und dass sich dann so mit 41 nochmal was maximal ändert, was man nicht aktiv betreibt. Ich habe immer gedacht, da muss man dann selber versorgen, dass sich das ändert. Aber weiß nicht. Also, ich muss aber eh sagen,
0: ich finde. Ab 30 ist bei mir alles geiler geworden. Mhm. Ab 35 mhm. ist noch mal geiler geworden. Ich habe große Hoffnung, das so. dass ab 40 auch noch mal geiler wird. Ja. Also irgendwie ist es ja nicht so, dass man abgeschlossen hat dann irgendwie mit seinem, auch wenn man das so denkt, so jo, was passiert denn da noch? Also man denkt ja irgendwie so, die 20er sind die krassesten Jahre, da ist alles wild, mhm. da ist alles aufregend, da hat man die meisten Abenteuer und so. ist bei mir komplett anders. Meine 20er, äh, da war ich halt wie so ein Huhn ohne Kopf, was halt noch so <lacht> die letzten Meter wirr gegangen ist, komplett ziellos und einfach nur... Zain. Energie ohne irgendeine Richtung. Ja. Jetzt vielleicht ein bisschen weniger Energie, die aber kanalisiert, was halt viel effektiver ist. Ne? Mhm. Also ich finde es, ich finde alt werden mega bis jetzt. Ja, also, es ist mega
1: geil. Es ist mega geil. Steinert. Ich
0: glaube, das ändert sich wahrscheinlich so ab 70, 80 dann nochmal, dass man sagt, na gut, ey, jetzt, jetzt wird es wirklich nicht mehr energetischer. Ja, ja das stimmt.
1: Ich habe mir vorgenommen, wenn mein Körper langsam verfällt, wann auch immer das sein mag, ähm, ob das jetzt mit 75 ist oder mit 85, dann werde ich anfangen, harte Drogen zu nehmen. Richtig. ja das Was ist ich hier gut. nicht propagieren möchte, keine macht den Drogen, das ist tatsächlich meine Meinung. Aber Außer wenn ich richtig, richtig alt bin, dann habe ich da, glaube ich, Bock drauf, wenn es mir so ein bisschen egal wird. Ähm, ja. Ja. und äh, das auf jeden Fall und bei mir ist es auch gar nicht so, als hätte ich irgendwie ähm, durchs, durchs ähm, Älterwerden, durchs 40 werden irgendwas aufgegeben, aber ich glaube und vielleicht ist das auch ein bisschen des Rätsels Lösung ich habe angefangen zu akzeptieren dass ich anxious bin und ein bisschen schüchtern und introvertiert und bestimmte Dinge nicht so gut kann. Ja. Und ähm, das ist ja oft das, was man ähm, dann geraten bekommt, dass man nicht versuchen soll, die Anxiety wegzudrücken, sondern die zu akzeptieren und dann mhm. geht sie leichter wieder weg. Und vielleicht ist das tatsächlich das Rätsel Lösung, dass ich immer dachte, ja, ich bin halt, ähm, ich habe halt Angst vor allem, ich bin halt nervös bei allem, ich mache aber trotzdem alles und kann auch mhm. trotzdem alles machen und fühle mich nur manchmal halt irgendwie dann ein bisschen gestresst. Mhm. Und vielleicht ist es dadurch, dass ich aufgehört habe, dagegen anzukämpfen, weggegangen, was irgendwie nicht die geilste Lektion ist, zumindest doch, doch ist das, weil mhm. ich finde es immer geil, gegen Dinge anzukämpfen und nee, nee. nee. Und gibt's auch, da gibt
0: es auch so eine richtig krasse Theorie zu, dieses, äh, wenn man aufhört, äh, so F Fax drauf zu geben, dass es dann halt erst funktioniert, da habe ich mal letztens noch so ein Ding, so ein, ähm, ein Podcast zugehört und da war nämlich die, die Analogie dazu und das fand ich super interessant, dass es in der Navy so eine Übung gibt, in der man, also du, du wirst ins Wasser geschmissen und hast Hände und ähm, Füße verbunden. Oh, good God. Ja, Horror. man musst halt irgendwie 20 Minuten überleben. Und die einzige Methode, das zu überleben, ist, dich halt einfach auf den Grund sinken zu lassen, also komplett gar nichts zu machen, bis du unten angekommen bist und um dich dann abzustoßen, oben Luft zu holen und halt wieder komplett loszulassen. So. Oh, wow. Ja, und das war so ein bisschen diese Analogie, dass man halt auch einfach manchmal aufhören muss. So, dass man es auch manchmal ah. einfach akzeptieren muss und gut ja. sein lassen muss und dass es dann auch direkt besser funktioniert.
1: Was ja das Schwerste ist, ich wäre bei dieser Übung definitiv ertrunken. Mhm. Ich hätte alles probiert, aber darauf wäre ich wahrscheinlich gar nicht gekommen. Ja. Aber es ist eine gute Analogie, da ist anscheinend ja, was dran. Auch. Es ist für mich super counterintuitiv, irgendwie Dinge sein zu lassen, weil ja. ich ein Kontrollfreak bin. Ja, das stimmt. Wobei auf der anderen Seite, wenn man jetzt so überlegt...
0: Ähm, ich glaube, du warst nie die verbissene Schriftstellerin, die ähm, ich, äh, das, das kann, weißt du, das kann ich so nicht akzeptieren. Ich mache jetzt weiter auf Biegen und Brechen so. Du ja, hast ja nein, halt irgendwie das, das dein stimmt. Ding gemacht ja. und Verbissen du hast dann halt deine, deine anderen Jobs und so, bis das dann halt einfach, also du hast halt weitergemacht, bis es dann halt irgendwie geklappt hat. Aber ja, ich habe dich nie so erlebt, dass du halt frustriert warst, boah, hattest dir wieder irgendwas nee. nicht genommen oder was nee, weiß ich, was ja einfach auch am Anfang so war, ne? Ja, absolut. Und ich, ja, ja. Und ich glaube, das ist auch eine Form von äh, Loslassen, so, ja, okay, dann, dann muss ich halt für einen Dingsbums-Anzeiger, ich weiß gar nicht mehr, was das war, wofür du geschrieben hast, muss ja. ich das halt machen und dann ist äh, das, das Romane-Schreiben halt mein Nightjob, so.
1: Ja, voll. Also, also das stimmt schon. Ja. Verbissen bin ich Gott sei Dank überhaupt nicht, aber ähm, ja, irgendwas chasen und irgendwas auf die Reihe kriegen ähm, und das dann, ja, also wir haben ja auch schon so oft darüber gesprochen, dass wir ähm, uns dafür, dass wir beide ziemlich perfektionistisch sind, uns permanent einreden, dass wir keine Perfektionistin sind und auch keine sein möchten. Teil des Problems. Genauso ist es mit den Kontrollzwängen wahrscheinlich auch. Aber naja, ja, wie dem auch sei. Ich hatte jetzt eine interessante
0: Geschichte in L.A. Ich habe mich mit Simone unterhalten. Und da meinte sie so, hast du eigentlich mal drüber nachgedacht, ob du vielleicht ADHS hast? Ah, wow. Und ich so, nee, und sie war so richtig schockiert, so, das kannst du mir nicht erzählen, dass du noch nie darüber nachgedacht Und ich so, hä, ich bin da noch gar nicht so, der, also ich habe da gar nicht, habe wirklich noch nie drüber nachgedacht.
1: Ich habe letzte Woche darüber nachgedacht, ob ich ADHS habe. Ah, und Scherz. hast du mal einen Test gemacht? Nein, habe ich nicht. Ähm, ich habe, das Thema ist gerade irgendwie überall, ADHS ah, ja? bei Erwachsenen. Ich habe super viele, bin über super viele Artikel gestolpert. Ähm, und ich habe dann aber keinen Test gemacht, weil, ähm, weil ich dachte, dass das eigentlich nicht sein kann kann. Also, ich, also ich, es gab so ein paar Anzeichen, mm. wo ich so im, im Text dachte, das trifft auch auf mich zu, aber mm -hmm. dann dachte ich mit unseren fragmentierten Aufmerksamkeitsspannen durch ständig am Handy und so trifft das wahrscheinlich auf jede und jeden mm -hmm. zu und ich kann mir nicht vorstellen, dass ich das habe ähm, bei dem Job, den ich habe. Ich weiß nicht, ob man so leicht ohne äh, Therapie, ohne Medikamente einen Roman schreiben und so lange mm -hmm. anders dranbleiben kann, wenn man ADHS hat. Und deswegen dachte ich, weil ich ja Hypochonder bin... <lacht> Nur deswegen dachte ja, ich, stimmt, nein, das ist natürlich du hast in den letzten Monaten 18 Diagnosen unterschiedlichster mm -hmm. physischer und psychologischer Art in Erwägung gezogen für dich. Du machst jetzt keinen Test, ob ja, du okay. ADHS machst. Das ist der Grund, warum ich es nicht getan habe. Interessant. Ja. Ich habe hab sofort, ein, hab sofort einen Test gemacht, weil ich dachte,
0: <lacht> also ist mir auch egal, ehrlich gesagt. Mm -hmm. Weil, also es das heißt ja nicht... Ähm, dass man halt irgendwie nicht funktioniert. Ich glaube, das heißt halt, dass man in gewissen, gewissen Kontexten nicht funktioniert. Und das, da habe ich dann halt gedacht, okay, ja, so Schule, das war ja für mich der totale Albtraum. Ich weiß nicht, wie ich ob du dich erinnert ganz schnell ja. oder wahrscheinlich nicht, weil ich war fast nie da, weil ich die ganze Zeit ja. geschwätzt habe, weil ich nicht klar gekommen bin. Ja. Ähm, na jedenfalls habe ich einen Test gemacht. Und der so, ja, geh mal zum Arzt und dann habe ich noch einen Test gemacht. Und Die so, ja, geh auf jeden Fall mal zum Arzt. Oh, wow, das ist ja spannend. Ja, total spannend. Und dann habe ich aber auch gedacht so, nee, was soll ich jetzt beim Arzt? Das funktioniert ja. Ich glaube, ich, ich habe halt, ich bin ja auch so in dem, also erstmal keine Ahnung. Es war so ein Online-Test. Meine Güte, so ne. Mhm. Ähm, ich fand das halt nur super interessant, dass das für jemanden anders so ey, ich bin mir zu 100% sicher, dass du ist, dass du verhältst dich total so. Und für mich war das gar nicht so ein Ding, weil ich dachte so, ja, zappel Philipp und so, man kann sich nicht konzentrieren, was mhm. schon auch manchmal zutrifft.
1: Was aber, aber ja auch ähm, eher auf Männer und Jungs mit ADHS zutrifft. Ah ja, genau, Darum da gibt es auch Unterschiede. Die Artikel, ne? die ich gelesen ja. habe, äh, ja. es gibt auch gerade irgendwie ein sehr erfolgreiches Buch von einer ähm, Frau, die ADHS hat und das im Erwachsenenalter erst diagnostiziert bekommen hat. Mhm. Und die erzählt auch gerade, dass es wahnsinnig viele Frauen gibt, ähm, bei denen das ganz, ganz spät erst diagnostiziert wird, was bei vielen, die das stark haben, sehr problematisch ist. Mhm. Die werden auch oft eher als Borderlinerinnen diagnostiziert Ach, oder so, krass. weil viele Ärzte nicht checken, dass dieses Zappel-Philips-Syndrom auf Frauen ähm, deutlich weniger zutrifft als mhm. auf Männer. Mhm. Fand ich total also was
0: ich super interessant fand, dass in diesem Fragebogen immer wieder so, dass es um Antrieb ging und mhm. ähm, irgendwie hast du Schwierigkeiten, das dann sein zu lassen und so und bist du abends nicht müde. Das war auch der Grund, warum Simone drauf gekommen ist, weil wir irgendwie den ganzen Tag gearbeitet haben und ich dann dachte, hey, komm, wir gehen noch in den Comedy-Club.
1: Und sie so, Alter, nee, ich gehe ins Bett was, oh, was okay. ist hier? Also wenn ja. das ein Merkmal ist, dann habe ich definitiv kein ADHS. Alles <lacht> <lacht> alles gut. Ich bin so gerne auf meiner Couch.
0: <lacht> ja, ich fand es auf jeden Fall interessant. Also ich Voll. glaube... Ähm, und wenn ich das habe, ist es mir relativ egal, weil es ich habe nicht das Gefühl, dass ich unter irgendwas leide. Nee. Ähm, ja. Und ich habe ich hab eher das Gefühl, wenn das der Motor ist, der mich die ganze Zeit antreibt, dann will ich auf gar keinen Fall, dass das weggeht. Ja, mir geht es ja halt total gut. Ja. Ähm, und wie, dann dachte ich halt nochmal so, es geht halt echt um, um den Kontext auch.
1: Ne? Ähm, ja, und, und ich finde, es geht auch darum, genau wie du sagst, ob man unter was leidet oder nicht. Weil hm. wenn man unter was auch immer, wie auch immer mal neurologisch oder von den Botenstoffen, die so rumkursieren im Körper und im Gehirn. Ähm, wenn das schön ist für einen und man funktional ist und sich gut fühlt, dann ist es ja keine Krankheit oder kein ja, genau. Syndrom, dann ist es einfach, genau. wer du bist. So, ja, und warum solltest du da irgendwie nachgucken, irgendwas? Also worunter ja. man nicht leidet, ist ja auch äh da braucht man ja gar kein Wort für. Das ja. ist einfach Laura
0: dann. Ja, voll. Und ich will das auch nochmal einordnen. Ich habe halt so einen Online-Test
1: gemacht. <lacht> oder zwei Online-Tests. Willkommen ja. im ja. psychologischen Podcast. Rabe und Kampfe cool, gegen den medizinischen Advice, den Sie unbedingt <lacht> befolgen sollten. <lacht> Oh Gott, ich habe gerade schon gesagt, dass es völlig unproblematisch ist, wenn man harte Drogen nimmt, Ü75. Ja, wie wir alle in der signaturen Wir werden das einfach mit 75
0: <lacht> <lacht> rausfinden, indem wir dann einfach mal äh, uns so ein bisschen Ritalin schmeißen und gucken, ob das halt aufputschend oder runterbringt ist. Wir wissen das ja. ja. Da muss ich auch nicht zum Arzt gehen.
1: Wir finden das raus. <lacht> oh man, oh man. Sehr, okay. sehr gut.
0: Ich erinnere mich daran, dass wir dann keine Podcast-Episode auch, Bis wir 75 sind, haben wir safe den Login auf jeden Fall vergessen.
1: <lacht> ich bin gespannt, was, was, äh, was das Äquivalent zu Podcasts ist, wenn wir 75 sind. Weißt Gute du? Gute Frage. Ey,
0: das ist wahrscheinlich wieder so völlig Flaschenpost oder so, weißt du? Wieder ja. so richtig zurück. <lacht> das wäre da so ich schön. Wenn
1: wir dann so eine Flaschenpost <lacht> schreiben. Ähm, liebe Freundinnen und Freunde. Gestern haben Laura und ich Crystal Math ausprobiert.
0: <lacht> Mel hat auf jeden Fall nicht ADHS. <lacht> Das oh wird Gott. so
1: gut, da freue ich mich schon sehr drauf.
0: Ey, Aber über eine Sache äh, müssen wir noch reden, bevor wir uns jetzt noch mehr in irgendwelche Drogengespräche ver verstricken.
1: Oh, oh
0: ja. Radio, ich bin immer noch dafür. Also so wie ja. ich das sehe, sind das hier unsere letzten Folgen. Ähm, wir sind in der Metamorphose. Die fette Podcast-Raupe hat sich schon so eingespeichelt <lacht> und hängt schon so halb von so einem Ast runter. Das machen wir jetzt so lange, bis, bis das so ein brauner Zapfen ist und dann kommt die Radioshow.
1: Nein. Oh, das ist so eine gute Metapher. Das ist so poetisch und so ekelhaft zugleich. Das ist so
0: eklig, ne? Oh
1: Mann. Das geht mir auch wirklich nicht in den
0: Kopf. Ohne Scheiß, man hat da so ein bisschen, man ist da so ein bisschen äh, abgestumpft, weil man, seit man klein ist, hier diese fette Raupe Nimmersatt und so. Ja. Was ist das? Ja.
1: Wieso kommt da ein Schmetterling raus? I feel you. <lacht> das ich Mir ist das auch absolut schleierhaft. Ich war letztens bei einer Veranstaltung, wo tatsächlich ähm, auf einer Lesung, ähm, wo die Kollegin darüber gesprochen hat, ähm, im Kontext Transformation, also sie meint es metaphorisch, aber sie hat darüber gesprochen, ähm, wie die Transformation von äh, der Raupe zum Schmetterling funktioniert im Kokon. Und sie sprach darüber, ähm, dass die Raupe sich Einmal kommt, Ich weiß nicht, ob das wissenschaftlich war, ob sie das wirklich richtig wiedergegeben hat. Einmal Aber so hat sie <lacht> ja. so es gesagt, dass die Raupe sich einmal komplett auflöst, ja. dass dann von der DNA der Raupe nichts mehr übrig ist und dass es etwas gibt, das heißt Imagozellen, woraus sich dann der Schmetterling als vollkommen neues Wesen ähm, zusammen, zusammensetzt und daraus entsteht. Und das fand ich krass, dieses, ähm, dass es nicht ein bisschen Transformation ist, sondern komplette Transformation. Genau. Dass es von der nicht DNA so, nichts würden, mehr da ist. Genau. Das wusste ich nicht.
0: Krass. Es ist ja, also weil ich auch zum Beispiel als Kind immer dachte, dass der Teil in der Mitte vom Schmetterling, wo die Beine und die Flügel dran sind, das ist die Raupe so. Das ja, ja,
1: ja, das habe ich als Kind auch gedacht. Genau, ja, aber das ja. stimmt ja
0: nicht. Der nee. ist ja nicht so, dass der da raupe Flügel wachsen, das löst sich aus zu einer Schlochze ja, und dann ist das komplex. ein
1: anderes. Es geht mir nicht in den
0: Kopf, ohne ja, Scheiß. Das ist
1: wahnsinnig faszinierend, finde ich auch. Ja. Ähm, so machen wir es nicht. Wir werden immer noch verpeilt sein, auch wenn wir Radioshow sind. Wir werden genau, immer ja, noch ja. lachen über unsere eigenen wir Witze. Wir sind so ein Schmetterling, oh.
0: wem, so eine Raub, wo so eine Raupe in der Mitte noch dran hängt. Ja, genau.
1: Voll. Wir müssen nur wirklich nochmal genau gucken, wie wir das machen. Ich glaube, ich habe, als wir zuletzt gesprochen haben, gesagt, dass ich dass ich ein bisschen recherchiere. Mhm. Full disclosure. Also ich habe nicht. in dem Moment wieder daran gedacht, dass du das gerade gesagt hast. <lacht> und, ähm, und ich habe kurz dran gedacht, immer wenn mir jemand geschrieben hat, und das waren viele, mhm. bitte macht es nicht so, dass man es hinterher nicht mehr hören kann. Bitte macht es nicht nur live. Das äh, war sehr, sehr vielen ein Anliegen. Nicht ich habe keine leicht. Versprechung gemacht, mhm, okay. ähm, aber ich verstehe den Gedanken.
0: Also ich hatte mir ein Konzept überlegt. Mhm. Also ich habe so ein bisschen grob recherchiert. Ne, ich weiß nicht, ob das überhaupt stimmt. Ich versuche das mal kurz zusammenzufassen. Also du kannst halt, ähm, es gibt halt eine App, wo du halt einfach di dich selbst mitverlegen kannst und kannst du halt einfach senden. So, dann bist du, mhm. machst du deine eigene Webseite und dann kriegst du auch so einen ähm, so Feed, den du auch in Podcast-Player einfügen kannst und dann kannst du halt irgendwie deine Radioshow machen. Cool. Ich fände das natürlich mega, wenn wir das halt auch einfach über, also über eine Rabe- und Kampfseite halt haben. Und dann kannst ja. du die, kannst du die Shows halt hören. Dann könnte man natürlich auch rückwirkend die alten Shows hören. Mhm. Ähm, um das machen zu dürfen, brauchst du äh, so eine GEMA-Lizenz. Ja. Und da gibt es, das ist, glaube ich, wie so ein Seepferdchen-GEMA-Lizenz oder so. Ich glaube, das kostet so 500 Euro im Jahr. Mhm. Und dann kannst du, aber es ist auch wieder total bescheuert geregelt, dann kannst du äh, das machen und Lieder benutzen und so. Wahrscheinlich muss man dann noch so ein bisschen hinterher so Tracklist schreiben und so, was weiß mm -hmm. ich. Solange du nicht mehr als irgendwie tausend gleichzeitige ZuhörerInnen hast. Ah. Also das ist irgendwie so geregelt, keine das Ahnung. Das ist
1: bestimmt auch so geregelt für Friseursalons, die Musik laufen lassen, ja, genau. solche Orte, Genau, genau, Cafes. genau. Ja. Und jetzt weiß ich halt nicht, ich kann das schlecht einschätzen, weil gleichzeitig... Ah. Gleichzeitig. gleichzeitig weißt du wie ich meine ja ich weiß was ich
0: meine gleichzeitig das ist viel also das, das ist glaube ich viel ja.
1: und das geht halt ich glaube das ist wirklich gemünzt auf Orte und mm. ich glaube also dass die Leute alle gleichzeitig streamen ja das passiert ja auch nicht, ne? nicht also wenn ich eine YouTube
0: Premiere mache aber das ist ja auch so mega etabliert jetzt schon über mehrere Jahre und äh, YouTube ist ja auch der größte Kanal den ich habe dann sind da 5000 Leute gleichzeitig mm. also ich glaube, mit unserem Podcast kommen wir gar nicht an die Tausend
1: gleichzeitig. Weißt du, wie ich meine? Wahrscheinlich nicht, weil es ja auch keine Premiere ist sondern die Leute das auch nach und nach dann wegsnacken können. Ja. Weil selbst wenn wir das als Radioshow machen und man es hinterher anhören kann, wird ja. wahrscheinlich ein sehr großer Teil so vorgehen wollen, wie sie immer vorgegangen sind. Nämlich hören at their convenience, wann es genau. ihnen gerade passt und nicht zu hey. unserer Radio-Hour. Wir können ja einfach voll spät oder voll früh aufnehmen. <lacht> <lacht> Unmöglichst wenig. Uns geht es darum, okay. möglichst wenig Publikum zu haben. <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> ist das geil. Ja, da müsste ich noch mal ein bisschen äh, drüber nachdenken. Aber ich bin nach wie vor begeistert von der Idee. Die Idee, Musik spielen zu können, ist so ja. geil. Und wir müssen, wir sind schon halb verpuppt und wir müssen, ähm, wir genau. müssen uns reinkarnieren. Das, ist, äh, das steht außer Zweifel.
0: Genau. Und es, äh, es geht noch ein bisschen weiter, Aber dann habe ich nämlich gedacht, also wir könnten diese Live-Shows machen mit den gleichzeitigen Zuhörern, bla bla bla. Radio 500 Euro im Jahr. Ähm, wir haben dann ja aber auch eine Lizenz für 24 zum Stunden tüten. am Tag was? zum Töten <lacht> und zum 24 Stunden am Tag senden. Das heißt, Boah, geil. Oh wir mein könnten Gott. auch im Prinzip andere Leute noch mit reinnehmen, die auch eine Radioshow machen wollen. Oh mein weißt Gott, du, Laura! Ich mein? Ja, also man könnte halt. Wir haben ja super viele Freunde, die irgendwelche Interessen haben und sagen: Mein Kumpel Brian, der irgendwie schon seit tausend Jahren äh, so eine Stunde Radioshow ja. mit auflegen will, kann das dann oh. ja machen. Oder jemand, der was vorlesen will oder was weiß ich. Also theoretisch könnten wir das machen. Oh mein Gott, Laura, wir könnten
1: ein richtiges Kollektiv gründen.
0: Voll. Und dann habe ich nämlich gedacht, damit wir das auch, damit das halt mit dem Back-Katalog funktioniert und wir dann vielleicht auch das Ganze, weil wir wollen ja, wir wollen ja auch da keine Werbepart Werbepartner oder nee. irgendwas, ne? Aber dass wir vielleicht äh, so ein Patreon machen, wo man ja. für 50 Cent im Monat, was weiß ich, ja. weißt du? 50, 50 Cent im Monat, genau, da bin ich nämlich drauf gekommen, weil das wären dann die 1000 gleichzeitigen Zuhörer, die Total. 50 Cent bezahlen, dann haben wir die 500 Euro zusammen. Oh mein Gott. Und könnten halt dann auch noch, das, weil das ja 500 wären, das im Monat, wir brauchen das nur im Jahr, könnten dann halt Equipment kaufen für äh, unseren kleinen Piratensender, können halt Leute einladen, können vielleicht mal ein Zugticket bezahlen, wenn jemand oh von woanders Gott, kommt cool. oder ein Hotel über. Weißt du, wie ich meine? Ja. ja. Das wäre
1: eigentlich total geil. Das wäre total geil und der Betrag ist halt auch geil, weil auf Englisch 50 Cent. Ja. Da habe ich halt sofort den Beat von... In the club im Ohr. Und ich muss übrigens <lacht> jedes Mal, es ist so schlimm, super off-topic, aber ich war letzten Monat ähm, im Podcast von Micky Beisenherz bei Apokalypse und Filtercafé, das ist so ein Nachrichtenpodcast, den ich total gerne höre. Ja. Und ähm, da haben wir irgendwie darüber gesprochen, ich weiß nicht mehr, wie wir drauf kamen, welche Musik wohl Olaf Scholz, unser Bundeskanzler, hört. Mhm. Ähm, und ähm, wir haben dann irgendwie rumgesporn, wahrscheinlich heute wirkte so trocken, aber privat hört irgendwie Death Metal oder so. Und am nächsten Morgen, nach der Aufzeichnung dieses Podcasts, bin ich morgens wach geworden und dachte, mein erster Gedanke, als mein Bewusstsein klar wurde, Gangster Rap. Die Antwort Gangster lautet Rap. Gangster Rap. Und ich habe plötzlich aus irgendeinem Grund, hat mein Gehirn mir das Bild geliefert, wie Olaf Scholz im Hoodie, morgens so vom Spiegel irgendwie mit den AirPods im Ohr, in der Club hört und so hip hopper bewegungen macht und sich auf ja. den Tag einstimmt. Ich jetzt weiß auch. nicht warum, aber ich bin mir relativ sicher, dass ich recht habe. Und jetzt hab jedes ich Mal denke ich an Olaf Scholz im Hoodie, wenn ich jetzt an 50 Cent und in der Club denke. Ich weiß, ich kriege es nicht zusammen, was mein Gehirn sich da denkt, aber ich bin davon überzeugt, dass das es das macht auf
0: irgendeine Weise total viel Sinn und ich stelle mir das jetzt vor: Olaf Scholz, Hoodie, Spiegel, bin ich voll bei dir, aber wie Eminem vor seinem Eight Mile-Auftritt. Oh mein Gott, also, wie ja. Hier, wie er sich so selber so hochkommt. Ja, voll. Spaghetti. Absolut, ja.
1: So stelle ich es mir vor: weißt du, so ich, äh, Wahlkampfrede, erstmal so Gangster-Rap. Okay, aber
0: kriegen. jetzt sage ich auch mal ganz ehrlich: wirft hier den ersten Stein, wer das selber nicht. Nicht macht. Ich mache das nämlich auch. Ich <lacht> pushe mich auch manchmal mit ein bisschen, Absolut. Mit ein bisschen vom,
1: vom Spiegel hoch. Absolut. Wenn ich einen Scheiß -Tag also, das ja. ist vollkommen normales Verhalten. I feel you. Okay, aber ich bin so ein bisschen vom Weg abgekommen hier wegen ähm, 50 Cent sollte es kosten. 50 Cent sollte es kosten. war eine lange Assoziationskette hin zu Olaf Scholz, aber für mich wirklich. In the blink of an eye. Voll. <lacht>
0: ähm, da fällt mir gerade ein, als ich äh, den Hund das ha neu hatte, den Smudo, und das erste Mal das Problem hatte, dass ich irgendwie abends feiern gehen wollte und dann dachte mhm. so, ach scheiße, was mache ich denn mit dem Hund? hatte ich die glorreiche Idee, eine äh, Huta zu gründen für abends und die heißt Wuffis in Club. <lacht>
1: <lacht> oh, oh <lacht> das <ist> süß.
0: <lacht> so eine Hundedisco. <lacht> oh,
1: die Niedlichkeit. Oh. Oh. Naja. Ich weiß auch noch so gut, wie der Smudo so klein war. Ich erinnere mich oh. total gut daran. Wir waren mal in ehrenfett Sushi essen bei Sushi Ninja auf der Fendora Straße mhm. und der Smudo saß irgendwie neben mir, war noch relativ klein und hat sich dann so an meine Beine gelegt. Und ich dachte, warum kuschelt sich der Smudo denn jetzt so an? Und dann habe ich gemerkt, dass er im Stehen eingeschlafen ja. ist. Das ist
0: pure Sturheit. So Man gemacht? denkt, es ist süß. Nein, ich habe gesagt, er soll sich hinlegen und das macht er hat sich nicht. <lacht> Er schläft Am lieber stehen im Stehen schlafen. ein, als auf mich zu hören. <lacht> Ey, ohne Scheiß, wie viele Fotos von dem ich von dem habe. Und dann legt er den Kopf so leicht in den Nacken, dass er sich so selber hält. Und hat die Augen so auf halb acht, einfach weil er sich nicht hinsetzen will.
1: <lacht> das ist aber auch irgendwie Lifehack. Also so in, in so einer stehenden Position schlafen <lacht> zu können, das würde ich auch gerne ja, können. Also, das hat der hat seinen ganzen Körper
0: dann so ausbalanciert, wie so ein Teller auf so einem Stock, weißt du? <lacht>
1: Ja, voll gut. Naja, ey, wir sind
0: fast durch. Ich glaube, du ja. musst jetzt auch direkt weiter, ne? Ja, das stimmt. Das also, wer Ahnung von so Radiokram hat, gerne melden, äh, raveundkampf.web.de. Passwort wissen wir aktuell nicht, finden wir aber bestimmt raus.
1: <lacht> ich habe direkt Panik in den Augen gehabt, weil ich dachte, oh Gott, ich weiß nicht, wann ich zuletzt in die E-Mails geschaut habe.
0: Das ist mir so unangenehm. Surely schon so ein paar Vermisstenanzeigen.
1: Oh, das ist mir so unangenehm. Ich hoffe, da hat nicht jemand was ganz, ganz Gedankenvolles hingeschrieben und ich habe es noch nicht gesehen. Aber ich schreibe es mir jetzt auf. Ich werde mich einloggen und nachschauen. Okay,
0: abwarten. Also, ich kann euch sagen, ob Mel sich eingeloggt hat, weil ich bin die Erste, die eine Nachricht kriegt. Weißt du noch das Passwort? Und wenn ich diese Nachricht nicht bekomme, hat Mel sich auch nicht eingeloggt. <lacht> Ist was dran. Ist was Wahres dran. <lacht> okay, cool. Ey, gute Folge. Also wer Ahnung hat von gema gerne äh, sich melden. Und ansonsten, wir bleiben dran. Ich glaube, das ist eine gute Sache. Sobald wir mal ein bisschen Luft haben,
1: ähm, ich äh, ey, sollten wir machen. Auf jeden Fall. Absolut, ja. Ich finde das voll geil. Ich finde das auch richtig geil. Vor allem ja. Musik und diese ganze Kombination Gäste, Ey, das wird so ach schön. Ach genau, das muss ich jetzt noch ganz kurz die zwei Minuten hinterher. Das war ja auch in Pennsylvania, da war ich ja in diesem
0: Radiosender Ja, so äh, kamst du da drauf. Ja. Genau, ich kam da drauf, weil ich das die Woche vorher mal an mir angehört habe. Und dann war ich selber da und ich kannte die ganzen Leute natürlich gar nicht. Ich kannte die Musik überhaupt nicht. Es hat so Bock gemacht. Oh, wie schön. Es hat einfach so Bock gemacht. Ich durfte äh, mir alle Lieder aussuchen, die ich wollte, eine riesige Plattensammlung nur rumgewühlt, gequatscht, so wie wir das jetzt auch machen, aber du hast halt so ein bisschen Unterbrechung, was einem total hilft, so thematische Blöcke zu finden. Völlig, ja. Und auch einen Gedanken zu Ende zu denken, dann kommt ein Song. Man redet ja auch dann halt im Off weiter. Ja. Und das hat das halt irgendwie so professionalisiert und so einen Bock gemacht und da war das halt auch noch mit so einer Call-in in Show, sorry, muss ich muss jetzt hier 40 Mal hintereinander aufstoßen. Ich hätte es fast <lacht> geschafft, die ganze Folge. Ähm, und das fände ich nämlich zum Beispiel auch cool, wenn wir Sprachnachrichten ja. spielen könnten und sowas. Weißt ja, du? das wäre total schön.
1: Ich freue mich da auch sehr drauf. Ähm, ich bin ja super viel im Radio irgendwie immer, wenn ich ein neues Buch habe. Und ähm, es ist relativ selten, dass ich mir Musik wünschen kann. Und mhm. das ist so der Schlüssel zu meinem Herzen, wenn ich irgendwie eine Stunde ja. irgendwie Interview habe, aber die sagen mir, Frau Rabe suchen sich irgendwie zwei, äh, zwei Lieder aus. Oder ich war, ja. als ich am Donnerstag in Mar war, da im, im Theater für die Veranstaltung, da hat auch die Moderatorin gesagt, und du suchst dir ein Lied aus. Ich kümmere mich drum, Gema und so, kein Problem. Und wir starten mit einem Lied. Deiner Wahl. Geil. Vielleicht Lady Gaga, vielleicht ist es was ganz anderes. You tell us. Und, und? ich hatte... Ich habe äh, Lady Gaga featuring Beyoncé Telefon ausgewählt. Nice. Also auch über das, Ja, oder? Ähm, so geil. Und das geil. war so ein, mhm. ähm, so ein freudvoller Türöffner an diesen Abend, weil natürlich ist der Abend noch mal geiler, wenn du am Anfang einfach einen Track hörst und es sagt was über die Person aus und es hängt Voll. eine Geschichte dran und es ist ja. halt einfach Musik und wir sind Menschen und reagieren immer auf Musik. Ja, so. geiles ja. Schlusswort. Genauso wir lassen es wir so. das jetzt. Wir machen Prima.
0: Das ich versuche jetzt mal rauszufinden, wie man einen Podcast hochlädt und yes. veröffentlicht. Mmh. Und dann würde ich sagen, hören wir uns wahrscheinlich nächste Woche. Ne, Wir sind ja. jetzt wieder so ein bisschen am Start.
1: Ja, ich bin Aber auf jeden Fall im Lande.
0: Geil, ich auch. Richtig dann gut. Dann würde ich sagen, bis nächste Woche. Macht's gut. Bleibt sauber. <lacht> <lacht> Ciao. Ciao.